0: 18h, 19h, tribune bleue, tribune. Romain Bercher.
1: Pas de match et donc pas d'émission je rigole. Pas de match, pas de Ligue 1 ce week-end, on bascule en
2: mode bleu, blanc, rouge pour évoquer l'équipe de France de foot bonsoir Romain Bercher. Bonsoir Gilles bonsoir à tous, les bleus de Didier Deschamps poursuivent leur campagne des éliminatoires de l'Euro 2020 après la Moldavie vendredi soir, victoire 4 buts 1 place à l'Islande ce soir au Stade de France 20h45, on y sera dans un instant avec notre confrère du Midi Libre Davy Gounel. 18h15 le débat du jour, Didier Deschamps est-il un sélectionneur frileux Un vent russe continue visiblement de souffler. Sur cette équipe de France, mais à quand les nouveaux On attend votre avis, 04 67 58 6000, et puis sur la page Facebook de notre radio, la page Facebook France Bleu Héros. 18h30, rassurez-vous, la paillade n'est jamais bien loin. Montpellier prépare la réception de Guingamp dans 9 jours en Ligue 1. Il y aura d'ailleurs deux places à gagner dans cette émission. Tiens, comment on relance la machine pailladine après la défaite contre Lyon Vos idées, vos solutions avec le hashtag Tribune Bleu sur Twitter. Tribune, Tribune Bleue.
3: Avec Hérosport, des loisirs à la compétition. Vous êtes sur tous les terrains.
2: Mais d'abord, donc l'équipe de France. Bonsoir, Davy Gounel. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Salut, Merci d'être avec nous dans cette émission euh, Tribune Bleue. Alors, euh, je le disais, après la victoire, 4 buts à 1 en Moldavie. Vendredi soir, vous y étiez. Place donc ce soir à l'Islande. Comment vous le sentez, ce match, Davy et, et écoutez Romain, et, déjà
4: c'est un adversaire d'un tout autre calibre, même si euh, ce n'est plus l'Islande de, de l'Euro 2016. Avant leur victoire en Andorre 2 à 0, ils sont ils restés sur 15 matchs sans connaître le succès, donc c'est une équipe en plein doute, cette équipe islandaise, mais, euh, mais ça reste quand même d'un tout autre niveau que la Moldavie, il faut,
2: faut le bien le dire, c'était assez faible. Oui, c'est vrai. Et les, les Français se sont plutôt globalement baladés. Euh, allez, si on essaye de, de tisser un peu la, la métaphore sportive, évidemment, on parle déjà de, de tournant, hein, puisque les matchs à domicile, il ne faut pas forcément, euh, même pas du tout, les rater dans cette phase qualificative pour l'Euro 2020. Euh, on le disait, deux nations qui ont déjà gagné un match, les deux sont à trois points. Euh, c'est déjà une belle occasion, David, ce soir, contre l'Islande, d'écarter un, un des candidats potentiels à la calife. Ouais, C'est tout, tout à fait ça.
4: Euh, la, la physionomie de, de ce groupe, on peut, peut s'attendre à ce qu'il y ait trois équipes qui se disputent cette première, France, euh, cette première place. Pardon, la, la France, la Turquie et, et l'Islande. Euh, Hugo Lloris l'a dit hier en conférence de presse euh, d'avant-match, il ne faut pas perdre des points en route, surtout pas à Domicile, surtout pas contre l'une de ces deux équipes. Euh, voilà, C'est l'occasion de, de, de frapper un, un, un grand coup et, et de se mettre déjà à l'abri avant un déplacement en Turquie qui est qui s'annonce euh, c'est toujours compliqué d'aller jouer euh, dans les joueurs en Turquie donc il faut absolument prendre les trois points ce sera au stade de France mais euh, cette équipe là a, a largement les moyens d'atteindre cet objectif euh, voilà en Moldavie on a retrouvé quand même des bleus euh, solides même si l'adversité la, était était moindre euh, ça a joué au ballon face à un bloc bas ils ont rapidement trouvé euh, la solution surtout grâce à, à Griezmann donc, euh, donc voilà, non, ça s'annonce, euh, ça s'annonce plutôt bien, mais c'est euh, voilà, on, on monte quand même d'un cran ce soir.
2: Davy Gounel, on avait su bien sûr vos aventures en Russie, camarade Davy, sur sur Twitter. Euh, vous étiez au plus proche, au plus près de cette équipe de France hein, lors de son deuxième sacre mondial. Euh, on sent, je le disais, qu'il y a une espèce de, de vent russe qui continue de souffler sur cette sélection. Vous le sentez aussi dans dans l'ambiance, au, au plus près des Bleus. Il y a, il y a encore cette cette petite euphorie du, du titre mondial.
4: Oui, tout à fait, et puis euh, Didier Deschamps l'a bien, bien ressenti, c'est pour ça qu'il qui, qui renouvelle très peu sa, sa liste il, il s'est passé clairement quelque chose et il se passe forcément cla clairement quelque chose quand on est champion du monde et c'est sur ça que, que Didier Deschamps veut, veut surfer il n'y a pas de, de joueur à plus de 33 ou 34 ans dans cette équipe de France donc pour l'instant il n'y a pas de raison de, de changer on avait été clairement déçus euh, et lui-même aussi même s'il dit l'inverse par, par l'annonce de Benjamin Lecomte vu les prestations de Stelman manda et d'Areola. Et mais, euh, mais clairement dans, dans on le voit dans les attitudes euh, d'intégrer ce, euh, ce, ce groupe France quand on est euh, un nouveau joueur pas parce qu'on n'ouvre on, on pas la porte, mais parce qu'il s'est créé des liens forts. Euh, les Pogba, les Griezmann, on sait que c'est euh, voilà, des joueurs qui sont très proches, même hors du terrain. Et, euh, et Didier Deschamps veut, euh, voilà, veut, veut encore surfer sur, sur ce, ce magnifique titre et sur, euh, sur cette espèce de, de supplément d'âme de qui les anime encore.
2: David Gounel, un dernier mot avant que vous vous installiez dans la tribune presse de ce Stade de France. Un mot justement, vous parliez de Benjamin Lecomte, le gardien Montpellierain. Un mot d'un autre Montpellier un ancien Olivier Giroud, 34e but en bleu face à la Moldavie pour lui, pour l'attaquant il égale David Trezeguet Allez, David Gounel, mouillez-vous là sur France Bleu Hero Est-ce qu'il va rattraper Michel Platini et ses 41 buts
4: Ouais, ouais, je pense que facile ça, 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 ça... Ça se fera, ça se fera parce qu'il est, euh, est encore dans les petits papiers de, de, de Didier Deschamps. C'est un joueur qui est super important dans le système de jeu euh, mis en place dans ce 4-2-3-1 et, et, et ce 11 type euh, dont Olivier est, est un incontestablement point fort euh, pour, pour Didier Deschamps. Donc, pour moi, il n'y a, a aucun doute, ce serait, ce serait un beau pied de nez à tous ces détracteurs, puisqu'il y en a encore beaucoup, malgré, malgré, ces, malgré ces stats. En tout cas, nous, c'est vrai qu'ici, dans la région, on a, on, a toujours un, on a toujours un point faible pour... pour, pour pour, ce, pour cet attaquant, parce que, bah, à cause du titre, bien sûr, Évidemment. De, de 2012, et puis, euh, et puis voilà, en zone mixte, dès qu'on a dit euh, Montpellier, euh, il il, alors qu'il allait monter dans le bus, il s'est retourné pour, pour venir nous parler, et, et voilà, il nous a avoué que c'était un joli plein d'œil à l'héros sur ce 34e but. Donc, euh, c'est un joueur important, un sacré buteur et un mec bien. Et on espère que le 35e, ce sera
2: ce soir. Merci beaucoup, David Gounel. Au plaisir. Merci et on lira bien au sûr revoir. votre compte, en, compte rendu dans Midi Libre France-Islande, c'est ce soir coup d'envoi 20h45 au, au Stade de France euh, l'occasion de rappeler les autres euh, participants, hein, ceux qui sont dans la, la, le groupe H hein, de l'équipe de France pour ses éliminatoires, l'Islande, la Turquie l'Albanie, Andorre et la Moldavie et donc euh, à cette occasion eh bien, les Bleus porteront un maillot collector ce soir euh, l'occasion du centenaire de la FFF la Fédération Française de Foot, un maillot euh, assez joli, hein. je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. On va vous le mettre sur francebleu.fr, la page de Tribune Bleue. Un maillot assez simpliste, tout de, tout de bleu avec les deux étoiles qui commencent à nous faire bien plaisir maintenant. On va en débattre dans un instant avec Pierrick Véziand d'Alepaillade.com et Jules Otef de Made in sur... Eh bien, il a un petit peu dit, David Gounel, hein, sur le côté de Didier Deschamps qui ne veut pas trop casser la dynamique russe dans cette équipe de France. On a du mal à avoir quelques nouveaux joueurs. On veut voir bah, pourquoi pas Benjamin Lecomte en équipe de France, c'est pas faute de l'avoir dit ici dans cette émission Gilles.
1: On en reparle dans quelques instants. 18h14, vos conditions de circulation avec un trafic qui reste chargé sur l'ouest, Juvignac, La Vérune, Saint-Jean de Vélas dans les deux sens, bouché également sur l'axe Montpellier ouest Le Grand m en direction justement du, du stade de rugby et puis un long bouchon sur l'avenue de la liberté, 1 km 4 en direction de euh, la Mosson. Chaque jour, de midi à
0: 13h, les super-héros sont sur France Bleu. Super-héros sur France Bleu.
1: L'Égypte vous questionne, vous passionne, alors ne manquez pas notre super-héros de test de ce mardi midi. Florence Quentin s'y rend très régulièrement et elle vient d'écrire dans l'intimité de Toutankhamon. Une journaliste diplômée d'égyptologie, ça sera forcément passionnant.
0: Les super-héros. Philippe
3: Montet sur France Bleu Héros. Le crédit mutuel donne-le là. Au deuxième France Bleu Live Festival Rendez-vous aux Deux Alpes du 17 au 19 avril pour Le trois bon affiches 100% bon live avec Jennifer Gims, Je Pascal si Obispo France Bleu vous invite du 13 au 20 avril, une semaine pour deux. Le transport, les forfaits, la location des skis et bien évidemment, l'accès aux trois concerts. Jouez toute la semaine avec France Bleu et sur francebleu.fr et gagnez votre semaine de vacances aux Deux Alpes pour le France Bleu Live Festival.
0: Live. sur France Bleu. 18h-19h,
1: Tribune, tribune bleue. Romain Bercher. Deuxième partie de l'émission poursuit la discussion autour de l'équipe de France de foot et cette question, Didier Deschamps est-il un sélectionneur frileux Romain Bercher
2: On en débat en compagnie de Pierrick et d'Alepaillette.com. Bonsoir Pierrick. Bonsoir. Et Jules Oteff, journaliste à madeinfoot.com Bonsoir Jules. Bonsoir. Merci messieurs de participer à cette émission. Vous le savez, vous pouvez voter vous aussi sur le compte Twitter, la page Facebook de France Bleu Euro pour répondre à cette question. Didier Deschamps, oui, est-il un sélectionneur frileux On l'a vu avec cette dernière sélection pour préparer ses premiers matchs de, des éliminatoires pour l'Euro 2020. Pas beaucoup de nouveaux joueurs, voire quasiment pas, ou en tout cas des, des joueurs qui avaient déjà été sélectionnés par le passé. Euh, question toute simple, messieurs, quand est-ce qu'on va voir des nouveaux joueurs en équipe de France Pierre-Yves
5: A priori, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Comme vous l'avez dit, on voit que Didier Deschamps s'appuie fortement sur les, sur les champions. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, notamment pour Benjamin Lecomte, d'autant plus que la... Comment dire l'utilité de remplacer le gardien numéro 2 ou 3 euh, c'est peut-être pas euh, primordial pour, euh, pour Didier Deschamps, bien que Benjamin Lecomte aujourd'hui est, je pense, bien au-dessus du niveau de, de Steve Mandanda. Et comme nous l'a dit euh, Davy Gounel tout à l'heure, les, les liens euh, affectifs qui se sont tissés euh, pendant ce, ce titre euh, russe, forcément, euh, ça, ça donne un avantage certain au gardien marseillais. Maintenant, c'est sûr qu'en tant que supporter payadin, on on est de tout cœur derrière Benjamin Lecomte.
2: Mais Jules c'est ça qu'on attend aussi d'un sélectionneur, évidemment. On ne demande pas à Didier Deschamps de casser la dynamique russe, de, de mettre 20 nouveaux joueurs et, et, de, et de faire table rase du passé, de construire qu'une équipe autour de allez, si schématise Pogba, Griezmann et, et Mbappé. Mais c'est aussi le, le travail d'un sélectionneur de, de prévoir l'avenir. L'Euro 2020, il y aura forcément des joueurs Qui n'auront pas disputé la Coupe du Monde
6: ouais, ben je, Pour moi, le gros problème de, de Didier Deschamps euh, enfin, Et de tous les sélectionneurs nationaux Maintenant, c'est qu'il n'y a plus de matchs amicaux Ou presque En fait, maintenant, les, les matchs amicaux ont été remplacés par la Ligue des Nations euh, Donc les matchs de Ligue des Nations On en a, on en a mangé euh, Tout l'automne, tout l'hiver euh, et qui, sûr... qui ont une importance aussi pour, pour être dans cette compétition Ouais, ouais voilà, il y a un enjeu un peu Compétitif qui fait que les sélectionneurs Sont plus ou moins frileux à l'idée de, de de, de, de peut-être faire une, une rotation d'effectifs qui, effectivement, aurait pu pro, profiter à, à des joueurs qu'on n'a encore jamais vus sous le maillot bleu l'automne et l'hiver dernier. Là, je comprends qu'ils soient, qu soient un, peu plus, euh, un peu plus réservés à l'idée de, 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 de sélectionner ces nouveaux joueurs pour une phase de qualification à, à l'euro qui revêt quand même une importance tout autre euh, que la Ligue des Nations. Malgré la faiblesse, entre guillemets, des adversaires. Malgré Ce soir c'est l'Islande, mais offenses, vendredi
2: hein. en Moldavie, on pourrait peut-être tenter un, un petit truc Même si c'est compliqué pour un premier match d'une phase, euh, une campagne de qualification pour l'Euro Il faut aussi réenclencher peut-être une dynamique Les joueurs se retrouvent, ne s'étaient pas vu depuis octobre ou novembre donc ouais. euh, Il y a aussi une, évidemment une dynamique de groupe Mais euh, j'ai l'impression, si on dresse un peu le parallèle, qu'il y, y a le même problème entre Michel Derzakarian et, et Didier Deschamps Ils n'arrivent
6: pas à, à mettre des nouveaux quoi euh, ouais, c'est un peu différent quand même. Michel Derzakarian a moins de moyens que Didier des gens pour faire tourner son équipe, je pense. Et on, on, a,
2: on, a, on a la même attente en fait. On se dit, mais on sent que l'équipe tourne bien, ou plus ou moins bien, euh, moins bien pour Montpellier, mais on a envie, on a envie de, de voir aussi les, les jeunes qui commencent à, à taper à la porte. Alors, c'est vrai que quand on parle de l'équipe de France, on parle de jeunes. Benjamin Lecomte, certes, il a, il a 27 ans, il est jeune, mais euh, bah, l'Euro 2020, ça va peut-être commencer aussi à trotter
6: dans sa tête. Mm -hmm. Ouais, ce sera pas. Pareil. Mais après le, le cas de, de Benjamin Lecomte Est un peu différent, là on parle des, des gardiens Et alors moi je veux bien recevoir l'argument De, de, de David et de Pierrick Sur le fait qu'il y a un, un groupe Qui s'est formé à la Coupe du Monde, qu'il faut pas trop le bousculer Etc, Pogba, Pogba Griezmann J'entends, euh, Mandanda, Areola J'ai un peu plus de mal, Enfin, je veux dire c est, c est pas des c'est pas des joueurs qui sont indispensables au, à, à l'ambiance du, du vestiaire Je pense que sur, le, sur Ce sujet là des gardiens Il ouais, y, y a un vrai problème, je comprends Absolument pas Pourquoi Steve Mandanda est encore là On a beaucoup parlé d'Aréola Mais pour moi c'est Mandanda qui... Hum. Après c'est important aussi d'avoir des gardiens Qui, qui restent dans le rang Sans contester Hugo Lloris Bien, bien qu'il soit difficilement
5: contestable Vu ses prestations et son mondial notamment Mais euh, oui c'est sûr que, que C'est vraiment alors Je ne sais pas si c'est parce qu'on est supporter à Montpellier Mais c'est vraiment euh, le, le poste où il me semble Il faudrait le plus euh, changer, euh, changer d'air En tout cas euh, pour ce, ce groupe euh, Vu les prestations Comme le dit Jules de, de Steve Mandanda Qui sont vraiment euh, très, très décevantes Et puis surtout c'est continuer à, à les et à les sélectionner, c'est peut-être pas leur rendre service, parce que si Steve Mananda continue, continue d'être sélectionné avec ce niveau de jeu. Ça ne va pas, entre guillemets, l'encourager à, à, à hausser ce niveau, bien qu'il soit sur la fin de carrière et je ne pense pas qu'il ait besoin qu'on qu l'encourage. Mais c est, c est continuer à sélectionner ces joueurs qui affichent un niveau qui est quand même assez faible, ça, ça porte aussi préjudice à l'image de, de Didier Deschamps concernant ces, ces nouveaux joueurs.
2: Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'inverse, de, de continuer à, à sélectionner, à faire jouer des joueurs qui sont peut-être un tout petit peu moins bons dans leur club, ça ne dessert pas aussi ces joueurs-là Je pense à, à Benjamin Pavard qui... En Allemagne, avec ouais. son club de, de Stuttgart ouais. Thomas Lemar aussi voilà, pas À l'Atletico Madrid, ne réalise pas des, des saisons extraordinaires Post-titres, ils ont un tout petit peu de mal à, à digérer ça J'imagine, et c'est aussi compliqué dans, dans leurs effectifs Mais ce n'est pas leur rendre service Parce que vous leur donnez en,
6: une, une étiquette quasiment d'indéboulonnable hum. Après, je ne sais pas si ce serait leur rendre service aussi De, de les laisser chez eux Pour le premier rassemblement de l'année En plus, ça, ça a quand même une valeur un peu symbolique pour pour tout le monde. Euh, je pense que Pavard s'il était resté à Stuttgart euh, là pendant cette trêve, euh, il aurait assez mal vécu euh, quand même.
5: Mmh. Après, euh, après le mondial, je comprends qu'on qu garde les, le, le même, la même liste comme il avait fait déjà pour le, la première liste post-mondial 2014, euh, de prendre les mêmes joueurs euh, hormis les, les blessés. Mais euh, après voilà, le niveau de jeu, c'est vrai que Benjamin Pavard pour moi. Euh, il n'a pas sa place en équipe de France en ce moment. Outre les résultats de son équipe, il contribue à ces résultats qui sont très décevants pour le club allemand. Donc euh, oui c'est vrai qu'en plus des gardiens C'est vrai que ce poste d'arrière-droit où, où, où en ce moment on regorge de, de postulants Ça n'a pas toujours été le cas en équipe de France On pense à Aguilar Nous supporterons Montpellier Mais on peut aussi évoquer Kenilala ou Léo Dubois les, euh, comme, comme autre potentiel arrière-droit Et je pense que ces deux joueurs-là Pour ne citer qu'eux Sont actuellement bien au-dessus du niveau de, de Benjamin Pavard
6: Et Et Précision pardon oui, sur ce que je viens de dire Pierre il y a deux changements hormis les les blessés dans, le, dans la liste de champs Par rapport à la Coupe du Monde mmh. C'est Adil Rami et Nzonzi qui eux ne sont pas ouais. blessés Qui étaient à la Coupe du Monde Mais qui sont tellement euh, dans le trou en club euh, Qui ne sont pas là euh, sur le mois de mars C'est vrai, euh, qu'est-ce que vous en attendez
2: Vous messieurs de, de cette campagne D'élimination, de qualification Plutôt, il va être positif quand même Pour l'Euro 2020 Des qualifs comme ça, alors il y a eu la, la déception de la, de la Ligue des Nations, vous le disiez Jules Otef tout à l'heure, cette compétition Un peu new look, dessinée par par la FIFA, non par l'UEFA, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est une FIFA. compétition européenne. Euh, on a été éliminé. Euh, Qu'est-ce que vous vous en attendez Est-ce que il
6: y a des confirmations Si oui, à quel poste Des non J'en attends, j'en attends pas grand-chose. Je pense que, enfin, point de vue sportif, du moins, la qualification va être vite assurée. Je rappelle que c'est les deux premiers de chaque poule qui sont. Qui passe alors éventuellement la Turquie va peut-être poser des problèmes. Bah, après, je prends, prends un seul exemple,
2: ]issant. Kylian Mbappé. Euh, Est-ce que vous attendez enfin oui, voilà. après au niveau individuel, il voilà. y a
6: peut-être des joueurs qui, qui ont des choses à, à prouver ou au contraire qui vont, qui vont peut-être s'écrouler, perdre leur place. Euh, oui, sur les postes de latéraux, il ouais, y, a, y, a, y, a, y a des choses à faire, j'imagine. À gauche où, où on a Lucas Hernandez, Benjamin Mendy qui ont des saisons un peu tronquées en club par les blessures. Mmh. Et puis bah, surtout à droite On vient d'en parler Pour Benjamin Pavard Djibril Sidibé aussi Qui a été retenu Alors qu'il revient euh, Très plus, compliqué à ça, Monaco Ça fait ouais. quelques semaines Qu'il est, qu est un peu mieux mais, mais il vit quand même Une saison très compliquée Donc, euh, donc oui Peut-être sur les postes de latéraux ouais. Sur Mbappé
5: euh, pierre ouais, ouais, Sur Mbappé euh, Il y a beaucoup de choses à dire Sur qu'il a Justement Mbappé.
2: Il a été beaucoup critiqué Après le match contre la Moldavie mmh. Sur les réseaux sociaux Pour son attitude Sur le terrain est-ce qu'on a perdu le, le Kylian Mbappé du, du début Autrement dit, est-ce qu'il a déjà la grosse tête Ça fait euh, un
5: moment. La, <rire> la frontière entre euh, la confiance en soi et le, le melon elle est très fine. Et faut il faut qu'il fasse attention parce qu'il nage vraiment entre deux eaux depuis, depuis, depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain. Donc euh, C'est vrai que euh, le, le Kylian, euh, un petit peu insouciant de, de Monaco, euh, commence à, à paraître euh, très loin dans nos souvenirs maintenant. Après, c'est certain qu'il a un talent exceptionnel et je pense qu'il en a conscience. Mais euh, voilà, il faudrait qu'il soit peut-être un peu plus, euh, un peu plus respectueux pour parler du match de la Moldavie, un peu plus respectueux envers ses, envers ses partenaires. Parce qu'il le... ne prendra
2: pas tous les buts, quoi.
5: Voilà, et c'est, enfin pour moi, son attitude envers Blaise Matuidi, qui est quand même un cadre de l'équipe. On parlait tout à l'heure justement des, des cadres du vestiaire et de, de cette équipe championne du monde. Je pense que Blaise Matuidi, la carrière qu'il a. Qui est bien développé maintenant par rapport à Kylian Mbappé. Je lui souhaite d'avoir la même carrière que Blaise Matuidi et ensuite il pourra peut-être râler sur des, sur, des nombres, sur des absences de passe ou ce genre de choses.
6: Julotet, vous disiez, ça fait longtemps qu'on ouais. voit Kylian Mbappé comme ça Oui, ouais, bah pour moi ça fait au moins depuis la, la Coupe du Monde qu'on le voit comme ça. Là j'ai l'impression qu'on qu s'intéresse de plus près à son attitude depuis l'élimination du PSG euh, contre Manchester. Alors je ne sais pas si. Parce que j'ai l'impression qu'avec qu Kylian Mbappé,
2: on attend le moment de faiblesse. On se dit, euh, ouais, y on, y on attend un, peu un petit peu aussi, ce ouais. moment-là, soit la blessure, soit la, la grosse défaillance. Euh, ou individuel ou collectif Pour voir comment il va réagir Et là pour se dire c'est vraiment une pépite Un joueur magnifique
6: On a l'impression qu'on attend ça de Kylian Mbappé aujourd'hui Peut-être un peu mais je trouve que même dans des moments Beaucoup plus faciles pour lui et pour le PSG Il a parfois fait preuve d'attitude Un peu désinvolte et individualiste Là on se rend compte que maintenant, et pour revenir sur sa petite anicroche avec Mathuidi, euh, moi j'ai déjà vu faire ça des centaines de fois cette saison, là on s'y intéresse parce que Mathuidi lui répond, mais euh, combien de fois au PSG il fait ça, ou même en équipe de France, j'ai déjà vu faire ça aussi, personne ne lui répond. Là on s'y intéresse parce que Mathuidi, on voit qu'il lui parle, je crois qu'il lui dit mais t'as quel âge ou quelque chose comme ça je ne suis pas expert pour lire sur les lèvres, mais il me semble qu'il lui dit ça. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse ces derniers jours.
5: c'est pareil lors du, du, du classico face à face à l'OM, il a refusé de donner le penalty à Di Maria, euh, qui était sur le point du coup d'inscrire un triplé. C'était le premier triplé lors d'un classico, et je trouve ça totalement honteux. Vraiment, je trouve ça vraiment honteux de pas laisser le, le penalty à un coéquipier. Euh, plus âgé, plus expérimenté et qui est, si je ne m'abuse, présent au Paris Saint-Germain depuis un peu plus de temps que lui pour, pour aller marquer son but alors qu'il a déjà 4 ou 5 longueurs d'avance au classement des buteurs. Et refuser ainsi le, le triplé à son partenaire. J'étais d'ailleurs bien content qu'il qu manque son pénalty, malgré mon aversion pour l'Olympique de Marseille.
2: Tiens, dernière question pour terminer cette page bleu-blanc-rouge dans, dans Tribune Bleue. Revenons sur donc les, les performances de l'ancien Montpellierin Olivier Giroud. 34 buts en sélection, le 34e vendredi marqué contre la, la Moldavie.
6: Où s'arrêtera Olivier Giroud malgré toutes les critiques Où je ne sais pas, mais quand bientôt non, je suis pas du tout d'accord avec David Gounel qui disait qu'il allait, passer à Platine. Moi, je, je suis un fan absolu de Giroud et je, je trouve qu'il est décrit à tort depuis depuis beaucoup trop longtemps mais je le vois pas finir les éliminatoires avec son statut de titulaire donc je le vois pas inscrire ah oui carrément, buts carrément euh, la phase d'éliminatoire il ne la terminera je, pas je, je vois pas comment on parlait parler de Mbappé pour moi je pense que, que ça que ça va commencer à poser problème de voir Mbappé sur, le, sur un côté je pense que Deschamps va pas tarder à le, à le réaxer peut-être avec Griezmann peut-être dans un 4-4-2 à plat ou ou toujours dans un 4-2-3-1 Mais avec Mbappé vraiment en pointe Parce que là euh, Mbappé est mis sur le côté Parce qu'il manque il d'Embélé Il manque, euh, manque, manque euh, j'en oublie d'autres Des ailiers, qu qu qu'est-ce qui manque qui s'est blessé, Martial s'est blessé, Martial, il été ouais. appelé Donc euh, voilà je pense que quand il y aura tout ce monde là ça sera compliqué de mettre d'Embélé, Martial Coman sur le banc euh, Et de mettre euh, Mbappé à droite Je pense qu'il ne va pas tarder à réaxer Mbappé
2: pierre Vézion,
6: le supporter Montpellier que vous êtes Évidemment, oui, évidemment je ne suis pas d'accord
5: Évidemment, non, je pense que qu'Olivier Giroud A également un statut Par rapport à ce titre de champion du monde Où, malgré le fait qu'il n'ait pas marqué un but Pendant la compétition, il a été très important à mes yeux et aux yeux du sélectionneur Donc je pense qu'il a, comme d'autres Un petit totem d'immunité Qui va le protéger pendant... Pendant toutes ces qualifs et je pense même qu'il jouera l'Euro parce que le, le jeu de Didier Deschamps, je pense, est basé sur ce sur sur ce joueur. Donc voilà, ça fait rigoler quand on dit ça, mais sur les coups de pied arrêtés défensifs, il est très important dans le jeu, pareil dans le jeu de haut but, très très important également. Et euh, concernant les retours de blessures, je pense, que ça, je pense déjà que Mathuidi qui prend une place entre guillemets à gauche alors que ce n'est pas son poste de prédilection, déjà il ne devait pas être titulaire face à la Moldavie. Je pense déjà que, que ce poste-là va, va se libérer pour les ailiers dont on, dont on parlait. Et euh, après, euh, je, je pense qu'Mbappé restera pour le moment sur son côté droit. Et je, je pense que justement le, le comportement dont, dont il fait preuve ne, ne l'aide pas à... à Justement à déloger Olivier Giroud En pointe de l'équipe de France
2: France-Islande, c'est donc ce soir 20h45, deuxième match de cette campagne De qualification pour l'Euro 2020, quasiment 18h30 Sur France Bleu Hero On parlait d'Olivier Giroud, la transition est parfaite Dans un instant on parle du MHC Bien sûr, le match, prochain match C'est le 3 avril prochain contre Guingamp, et tiens comme par hasard ah. Il y a des places à gagner, mais oui on est okay. comme ça euh, Sur France Bleu Hero Si vous répondez correctement à cette question euh, Olivier Giroud, combien de buts a-t-il marqué en équipe de France Très dur, on vient d'en parler. Est-ce que c'est 34 la bonne réponse ou est-ce que c'est 48 04 68 04 67 58 6000. C'est avant ça. <rire> et vous donnez la, la bonne réponse à Delphine au standard et vous repartez avec deux places 04 67 58 6000. Combien de buts Olivier Giroud a-t-il marqué en équipe de France Est-ce que c'est 34 comme le département de l'Hérault Tiens tiens, ou est-ce que c'est 48 vous jouez dès à présent
1: 04 à 67 58 6000. Allez, on fait la route, ensemble son. conditions de circulation. Trafic ralenti sur un km neuf, sortie de l'Arena en direction du Zanitude de Montpellier. Trafic également difficile sur l'axe ouest entre Juvignac et la Vérune et entre saint jean de et la Vérune dans le sens de la remontée. France
0: Bleu. 9h11, la vie en bleu sur France Bleu Héros. France Bleu Héros.
3: De nombreux auteurs publient désormais leurs textes sans passer par un éditeur. Et le numérique a révolutionné l'auto-édition. Comment procéder Est-ce intéressant financièrement Est-ce qu'au final, on peut espérer être repéré par une maison d'édition classique On en parle ce mardi dès 9h15 avec Mélanie Taquet qui a vécu cette aventure.
0: 9h11, La vie en bleu sur France Bleu Héros. La comédie du rire, ça continue. Après une semaine de fou rire à l'Opéra-Comédie, le Festival d'Humour de Montpellier joue les prolongations dans toute la métropole des t'es même pas samedi 30 mars Guillaume Meurice et son groupe de rock pseudo néolibéral de disruptive rockstar vendredi 5 avril Mathieu Badénian en état d'urgence le one man show du moment au domaine d'eau pour faire la gueule pardon je suis désolé mais aussi Didier super à villeneuve les maguelonne Gilles Alma au Cresse Laurent Pitt à Montpellier gagnez vos places pour la comédie du rire en écoutant France Bleu Héros. la comédie 18h, 19h, Tribune, tribune
1: bleue. Romain Bercher. 18h31, retour à l'actualité et Roltaise, le Montpellier se prépare à jouer contre Guingamp la semaine prochaine en Ligue 1 de foot. On en parle avec vous, Romain Bercher.
2: Effectivement, le prochain match, c'est le 3 avril prochain contre Guingamp et ce sera peut-être avec Jean Raymond. Bonsoir. Oui, bonsoir. De Riols. Alors, combien de buts est Olivier Giroud a-t-il marqué en équipe de France Est-ce que c'est 34 ou 48 c'est 34 comme Voilà, parfaitement et vous avez bien répondu à cette question évidemment. Vous repartez donc avec deux places pour aller voir Montpellier-Guingamp le mercredi 3 avril prochain à 19h. Bravo. Merci. Merci et bonne soirée à vous du côté de Riols. On en débat dans un instant de l'actualité du MHSC. Tribune Tribune bleue.
3: Avec Erospa, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
2: Autour de la table, toujours Pierrick Véziant d'Alepayat.com et Jules Otef de madeinfoot.com. Euh, messieurs, donc Montpellier reçoit Guingamp dans 9 jours au stade de la Mausson, à 19h. Attention, c'est un match en semaine. Guingamp, 18 e de Ligue 1, barragiste qui commence à à revenir en quelque sorte, hein, puisqu'ils ont euh, quitté leur place de Lanterne Rouge. Alors après la, la défaite contre l'Olympique lyonnais, on en débattait ici même la, la semaine dernière, messieurs, euh, aidez-nous, quelles sont vos, vos solutions pour euh, redémarrer en quelque sorte la, la machine pailladine Qu'est-ce qu'il faudrait changer en, en priorité ou, ou améliorer en priorité pour essayer de, de repartir de l'avant et aller chercher ces places européennes
6: Mais La première chose à faire, c'est de, de soigner les blessés peut-être. Jules Otef. Notamment Pedro Mendes... Euh qui manque depuis un moment et ça se voit défensivement. Je sais plus combien il y a eu de buts encaissés là sur les, sur les 5-6 derniers matchs. Mais, mais depuis qu'il est, qu est plus affolant. là, la stat ouais. est impressionnante. Donc il s'était blessé à Paris, je crois. D'ailleurs, ouais. rien que sur le match de Paris, ça s'est senti. C'était assez solide avant qu'il sorte. Et puis, et puis ça a fini en... En festival pour le PSG, euh, et alors depuis, il ouais, y a eu quatre buts encaissés contre Reims. Euh, euh, après des mois, je sais plus, un à Bordeaux, deux contre Angers et trois à Lyon. Ouais, voilà, donc c'est quand même il y, pas... y, y, y a un gros problème à ce niveau-là, quoi. Et c'est là où on voit tout l'importance du
2: déjà de ce système à 5, même si Michel Derzakarian l'a poursuivi, l'a fait perdurer. Mais euh, c'est aussi quand on enlève un, un élément que par exemple typiquement, Vitorino Elton est moins bien depuis qu'il n'y a plus Pedro Mendes mm. Oui. Pierre, qu'est-ce que vous partagez, oui,
5: cet avis Oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que, malheureusement, Nicolas Cozza, que, que j'aime beaucoup, euh, réalise... il a fait quand même de, de bonnes prestations oui, malgré c tout. C'est des prestations qui ne sont, qui sont pas non plus à jeter à la poubelle, mais euh, c'est quand même un euh, niveau en dessous de, de Pedro Mendes On avait, jusqu'à maintenant, c'était une défense qui était tout de même expérimentée. Et euh, les rares fois où Nicolas Cozza a dû euh, suppléer euh, l'un des remplaçants, il avait fait avec euh, brio, à mon sens, contre Nîmes ou contre Marseille, il avait été très bon. Et là, malheureusement, c'est vrai que sur cette période, un peu plus un peu plus longue C'est un peu plus compliqué pour lui Et pour l'ensemble de la, de la défense Vous l'avez dit, c'est vrai que Vito Hilton est un peu moins bien en ce moment Il y a des buts encaissés sur lesquels il, il est impliqué Notamment à Lyon Malgré le festival de, de Benjamin Lecomte Où on encaissait trois buts Mais c'est sûr que c'est compliqué Parce que c'est des, des absences de poids Et donc c'est vrai que Moi je pensais qu'on avait un banc quand même avec enfin, en tout cas un groupe de 14 15 joueurs qui, qui pouvaient jouer et c'est vrai qu'on voit que vraiment il y a finalement peut-être 11 joueurs qui sont vraiment au-dessus au-dessus du reste avec ensuite 3 ou 4 joueurs et puis le reste de, de l'effectif et euh, c'est vrai que c'est c'est ce qui est dommage parce que c'est ce qui nous coûte des des points depuis depuis quelque temps et donc c'est vrai que je partage l'avis de, de Jules et j'espère que Pedro Mendes sera apte pour la rencontre face à Guingamp.
2: Je vous ai bien compris on espère déjà être bon défensivement contre Guingamp pour espérer faire un, un résultat. On le disait depuis des semaines aussi, on a l'impression de vivre le même scénario que la saison dernière, l'Europe qui s'éloigne au fur et à mesure que, que le printemps pointe le bout de son nez, ça y est on est rentré dans, dans le printemps désormais euh, l'accumulation des matchs la fatigue physique nous disait aussi Benjamin Lecomte, la fatigue psychologique avec ses, ses reports de matchs. même scénario que la saison dernière, on se dit qu'il y a quand même une lueur d'espoir. Montpellier est septième de Ligue 1, 4 points de la quatrième place occupée actuellement par Saint-Etienne. Mais lueur d'espoir, oui, parce que Montpellier affronte, j'ai l'impression comme l'année dernière, encore tous les candidats potentiels, on va à Saint-Etienne, on va à Nice, on reçoit, euh, bon, Nantes qui n'est plus tellement dans la course, mais on, on finira va à Strasbourg bientôt. Ouais, on finira à Marseille. Euh, elle est là, la lueur d'espoir encore aujourd'hui pour, pour Montpellier, s'il faut donner un... Un, un espoir
6: aux supporters qui nous écoutent. Ouais, le calendrier, ouais. Et, euh, et à ce propos-là, sur les quatre prochains matchs, c'est quand même quatre matchs assez, ac assez accessibles. Il euh, y a Guingamp, Toulouse, Guingamp, Nice, Toulouse et Guingamp, Nice, Toulouse, Strasbourg. Voilà, donc c'est quatre matchs euh, Avant qui précèdent le PSG. Donc quatre matchs où, où il faut prendre, ouais, autour de 10 points, je pense, et, et ça sera encore jouable. Euh, par contre, ça, je, je pense que le rêve européen peut peut se terminer dès, dès la semaine prochaine euh, contre Guingamp, s'il n'y a pas de victoire contre Guingamp, à mon avis. Avec cette semaine à deux matchs et dimanche même, le euh, déplacement à Nice. ouais, ouais c'est très mal engagé.
5: Ouais. Pierrick Oui, c'est sûr que la victoire est impérative face à, face à un relégable. On a perdu trop de points face à des adversaires de, de niveau, on va dire, égal à, à nous. Il faut cette fois prendre, prendre des points pour pour ne pas voir l'Europe s'éloigner totalement, parce que, comme vous l'avez dit, l'Europe n'est qu'à qu quatre points. Donc, euh, il, faut, il faut continuer. C'est quand, ouais. quand même un miracle. C'est quand même un miracle. On regarde de,
2: que... de tous les scénarios, mon on peux lire Mais, mais, mais c'est aussi un
6: miracle, pardon, je te coupe. C'est oui. aussi un miracle que l'OM en soit là, que Saint-Etienne soit encore là aussi. Ouais. Enfin, je veux dire, tous les clubs ont perdu des points bêtement euh, à un moment donné ouais. de la saison.
5: Ah, mais on le voit, de toute façon, le, entre guillemets, le, le peloton qui, qui se dispute cette Coupe d'Europe, il est quand même assez large. Donc, c'est quand même une situation assez inédite. Il faudrait voir dans les autres championnats. Mais je ne pense pas qu'il y ait autant d'équipes concernées par, par une place européenne à ce stade-là de, 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 de la compétition. C'est vraiment un cas unique, je pense Et euh, donc voilà, il faut, il faut profiter de ça On a perdu contre Reims Et on n'est qu'à 4 points, qu 4 points du, du Stade Rémois Donc il, faut, il faudra en tout cas gagner face à Gengar, ça c'est sûr
2: 18h38 sur, dans, dans Tribune bleue sur France Bleu Hérault euh, On a vu aussi le, le match contre Angers De 2-2 à la maison Alors qu'on menait 2-0 en supériorité numérique A beaucoup... Euh, marqué entre guillemets le, le club euh, ça s'est vu évidemment dans les différentes soufflantes qu'il y, y a pu y avoir dans, dans les vestiaires mais ça s'est vu aussi dans les, les choix de Michel Lerzakarian pour le match de Lyon la mise à l'écart entre guillemets de, de Junior Sambia hein, de le mettre en, en réserve euh, ça prouve aussi euh, que ce match a, a, a Va marquer, c'est une petite fracture aussi dans. Je ne vais pas dire dans le groupe parce que ça serait exagéré de dire ça et puis on n'a pas d'informations là-dessus, mais on sent mine de rien qu'il a créé en tout cas un espèce de petit électrochoc. Mmh. C'est bon, que... quand même pas anodin, Michel Derzakarian, euh, typiquement, semble bien, il aurait pu le mettre aussi en réserve le jour euh, après le match aller euh, Montpellier-Lille où euh, on a appris que euh, la compo euh, montpellierienne avait
6: fuité euh, du côté de Lille. Oui, après on n'avait aucune preuve que c'était Junior Sambia qui l'avait qu laissé filtrer. Euh, Junior Sambia qui a rejoué avec la réserve ce week-end avec Skouletich pour Saint-Clair et, euh, et, Saint et, et peut-être bien peut Dolly. Dolly ouais. euh, non, Dolly, Dolly est est en pas... sélection effectivement, était en, en sélection du Sud. Ouais. Euh, oui, mais ça, ça a sûrement marqué une cassure avec euh, Junior Sambia, avec euh, d'autres... Euh, je ne pense pas, mais oui, oui, je pense que Junior Sambia, ça fait un moment que... Michel Derzakarian l'a un peu dans le nez pas la première. Enfin, Il a souvent répété cette saison Qui, qui regrettait sa, sa nonchalance Flagrante sur, cette, sur certaines de ses entrées en jeu Donc là ouais, je pense qu'on n'est on est pas prêt De revoir Junior Sambia tout de suite En tout oui. cas l'un des enseignements C'est qu'aussi les, les remplaçants d'Angers de, de, Sambia
2: et Skouletic Ont payé les frais parce ne les a pas vus à Lyon ils sont oui, non, des... mais C'est sûr que
5: enfin, voilà, les, 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 rentrées, euh, les joueurs qui sont rentrés lors de ce match euh, n'ont vraiment rien apporté Au contraire, donc euh, ils payent les, les pots cassés de, de ce résultat nul concédé dans les derniers instants C'est certain Et Après pour avoir été au match de, de la réserve euh, J'ai euh, vu un Junior Sambia vraiment euh, qui n'avait rien à voir avec euh, le Junior Sambia de la Ligue 1 C'est un peu dommage qu'il se réveille quand il est euh, à l'abri des regards j'ai envie de dire en réserve, mais euh, j'espère en tout cas que le coach a eu vent de, de sa prestation parce qu'il a été très bon et surtout dans, dans le comportement, je l'ai trouvé très concerné alors qu'il vient tout juste, entre guillemets, d'intégrer l'équipe réserve, il était vraiment concerné par le match euh, dans son comportement, donc... Euh J'espère en tout cas qu'on qu qu va le revoir d'ici la fin de saison parce que je pense que c'est qu un, un joueur qui a, qui a du talent. S'il est, est utilisé à son bon poste, ça c'est ma marode. J'espère qu'il va réintégrer le, le groupe, le groupe pour, pour les matchs de, de Ligue 1. Mais surtout, j'espère qu'il rentrera à, à des postes qui sont les siens, enfin, le poste qui est le sien, c'est-à-dire 8, et pas 6 ou 10, mais vraiment en relayeur.
6: Et avec euh, la réserve, pardon, il a, il a joué quel poste Il a joué relayeur. Ouais. D'accord.
2: 18h40, dans un instant on va parler euh, des propos polémiques de la ministre des Sports, mais je voulais d'abord vous faire réagir euh, sur ce, ce sentiment qu'on a eu euh, entre confrères Montpelliérains euh, présents au, au stade de, de Lyon, en se disant ans, après la défaite, <rire> euh, la fin de saison va être longue est-ce que vous partagez cet avis Parce qu'on a vu aussi, et ça on aura l'occasion d'en parler dans la, dans la dernière partie Les joueurs qui se laissent un peu plus aller à certaines confidences Andy Delors, sur l'effectif montpellier hein, sur des plateaux télé Il y a aussi Benjamin Lecomte qui commence clairement à, à parler de, de son avenir
6: On a le sentiment aussi que c'est peut-être un peu réglé dans les têtes des joueurs, l'Europe Je ne sais pas, Moi, je pense qu'il suffit d'une victoire ou deux là pour, pour relancer la machine Et comme, comme je le disais tout à l'heure, il y, y a vraiment quatre matchs abordables on y verra plus clair après deux ou trois de ces quatre matchs. Euh, et je pense que ça sera pareil chez, chez les joueurs. Mais effectivement, je trouve que ces, ces prises de parole euh, médiatiques euh, euh, peuvent perturber peut-être euh, d'autres joueurs. Pierre-Éc Oui Oui, je l'avais dit d'ailleurs à
5: l'antenne. C'est vrai que voilà, ce n'est peut-être pas le, le bon moment pour s'exprimer sur le sujet. Surtout qu'on connaît très bien la position de, de Benjamin Lecomte à ce sujet c'est euh, vrai que le timing est un peu euh, regrettable après euh, j franchement j'espère que les joueurs sont, sont toujours concernés parce qu'il n'y a que 4 points et toutes les équipes, toutes les équipes pardon, perdent des points on l'a dit Donc, euh, comme l'a dit Jules, 2 victoires et, et si ça se trouve on est de nouveau 4 donc euh, il ne faut vraiment pas lâcher je pense, on a des matchs abordables Donc, euh, en, cas de, en cas de succès je suis d'accord avec l'objectif de, de Jules il faut prendre 10 points sur ces 4 matchs et dans, dans ce cas-là, je pense qu'on sera de nouveau relancé dans, dans cette course à l'Europe
2: prochain match, donc le 3 avril prochain, contre Guingamp, Guingamp qui entre-temps aura joué sa finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France, contre... Non, c'est pas au Stade de France, c'est à Lille. Hein à Lille, effectivement, contre Strasbourg. Comment juger cette équipe guingamp que l'on condamnait déjà à la descente en Ligue 2 Ils ont changé d'entraîneur, Dixit, Antoine Comboiré, Gourvenet, qui est donc revenu aux manettes dans son équipe quasiment de cœur. Il euh, faut s'en méfier parce que j'ai l'impression que selon le, 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 la physionomie du match, les vieux démons montpelliérains peuvent vite revenir et euh, le match d'Angers peut vite nous, nous rééclater à la tête quoi. contre une équipe. Alors Angers était un tout petit peu mieux classé que, que Guingamp, mais il, il va s'installer une certaine psychose quoi, au fur et à mesure des matchs à la maison,
6: Gilles ouais. Otef. Alors Vous parliez du, du scénario du, du, du match d'Angers, euh, je me rappelle plus exactement du scénario du match aller à Guingamp mais il me semble que, que ça avait été un peu euh, décevant, il n'y avait pas eu une exclusion euh, très précoce de... Ouais mais il y avait eu un Guingampé qui avait oui, été exclu oui, avant durable, durable. Montpellier menait 1-0 un, fait un exclure. coup de coude
2: contre, contre Congrès
6: C'est ça et on, on
2: marque le but assez rapidement Je crois que c'est la, la première fois que Andy Delors marquait en, en Ligue 1 Sous les couleurs
6: Montpellierennes ouais. Si je dis pas de bêtises euh, Non il marque à quand son premier but Il
2: marque à quand effectivement En tout possible. cas il marque un beau but
6: avec une action de la, de la droite Ruben ah. Aguilar Et, et effectivement Mollet se fait exclure Ouais, donc voilà, c'était un scénario un peu, un peu rageant, je crois, pour Montpellier. Donc, ouais, il faudrait pas qu'il se répète. Après, moi, je pense que c'est le meilleur moment, quand même, pour prendre cette équipe euh, qui vient de se donner de l'air avec une victoire très importante contre Dijon. Qui est partagé entre
2: l'idée de gagner peut-être ouais. un titre
6: Oui voilà, qui vous l'avez rappelé va jouer sa finale de, de Coupe de la Ligue Avec son équipe type, c'est certain Lucado je crois vient de se blesser et Je ne suis pas sûr oui. qu'il qu se remette avant quelques semaines C'est un joueur essentiel de cette équipe On en parle très peu mais c'est vraiment un joueur très important euh, Donc je pense ouais, que là c'est vraiment le meilleur moment Pour prendre Guingamp Qui plus est à domicile Et à l'aube d'une série de quatre matchs importants Oui, après Eric.
5: de toute façon Il n'y a, a pas de question à, à se poser C'est victoire impérative Peu importe la forme du moment des, des deux équipes euh, il faut il faut gagner il n'y a pas d'autre option euh, envisageable et après c'est c'est le travail des joueurs aussi de, de finir le match le plus tôt possible contre Angers il y a eu des occasions de, de 3-0 avant de, de se faire reprendre j'espère que, que cette fois les, les occasions on saura les, les mettre au fond
2: effectivement 18h45 dans un instant est-ce au club de foot de payer pour les faits et gestes des supporters en tribune c'est entre guillemets ce que eh bien, propose la ministre des sports roxana Maraciné à nous elle a déclaré sur france info chez nos confrères de, de france info après le match le classique contre paris marseille choqué de ce qu'elle avait pu entendre dans les tribunes du parc des princes on en débat dans un instant dans tribune bleue. Le grand défi des filles.
4: Chaque jour, dès 11h, jouez avec France Bleu Hérault et gagnez votre week-end de rêve les 6 et 7 avril à Narbonne dans le cadre du festival Mavignon Musique, le Narbonne Classic Festival. Vous profiterez d'une nuit pour deux personnes à l'hôtel La Résidence avec les petits déjeuners deux repas au grand buffet le samedi soir deux passes pour visiter les monuments et les musées de la ville et des invitations pour les concerts du samedi 6 au domaine Pêche-Céléran à Salle d'Aude et du dimanche. 7 avril au palais musée des archevêques à Narbonne. Alors, bonne chance.
0: 11h midi. Le grand défi des filles. Trans Bleu Héros vous invite au concert d'Amir au Zénith de Montpellier le 7 avril. Le 7 avril. Tour sur scène du chanteur à l'énergie solaire. Tous ses tubes et ses nouvelles chansons.
4: Et voudrais que ça
2: dure longtemps. Amir,
0: le 7 avril au Zénith de Montpellier. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Héros. 18h-19h, tribune. tribune Bleu.
2: Romain Bercher. Dernière partie de cette émission euh, Tribune Bleue, messieurs, Pierrick Vézian, Jules Otef, je voulais vous faire réagir aux propos de la ministre des Sports, c'était samedi, chez nos confrères de France Info.
3: Moi je trouve que c'est essentiel qu'il y ait euh, voilà, une ambiance dans un stade, qu'il y ait des associations qui suivent les équipes, mais sans aller même dans toutes ces euh, dérives de violence et de propos racistes qu'on entend parfois, euh, ne serait-ce que de, dans la manière d'encourager euh, son équipe, il faut qu'il qu revoie les choses. Quoi. Mmh. Moi j'ai été au PSGOM l'autre fois, ça parle il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas d'écrit raciste ou de violence, mais c'était juste inadmissible d'entendre les chants que j'ai entendus. Euh, c'était euh, le PSG qui, qui, qui criait contre Marseille. Au lieu d'encourager mmh. son équipe, il disait euh, des choses horribles sur Marseille. Apparemment, c'est historique, mais c'est juste pas possible. Enfin, moi, je j'emmènerais pas mes enfants dans un match comme ça pour qu'ils me demandent "Mais maman, qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter Je vois pas pourquoi dans le, dans le sport et dans les stades on pourrait se permettre des choses qu'on se permet pas par ailleurs. J'encourage fortement la Ligue pour qu'il y ait des pénalités. Et que les clubs deviennent plus responsables par rapport à ça aussi Parce que c'est le supporterisme qui va, je pense, en sortir gagnant
2: Roxana Maracineanu, la ministre des Sports Je n'amènerai pas mes enfants dans un match comme ça elle parlait donc de, de Paris-Marseille. Pour qu'ils me demandent ce qu'ils sont en train de chanter en parlant des, des supporters. La ministre des Sports qui, a, qui en a rajouté entre guillemets une petite couche hein, sur Twitter. Ce n'est pas parce qu'elles sont anciennes que ces pratiques doivent perdurer. Les insultes homophobes notamment sont interdites par la loi. Pourquoi ne le serait-elle pas dans les stades euh, Roxana Maracineanu qui veut donc euh, euh, pénaliser les, les clubs pour euh, les faits et gestes des, des supporters dans, dans les tribunes. Pour ou contre, messieurs, euh, est-ce est est une bonne solution pour euh, aller pourquoi pas enlever... Euh, toute forme de, de haine, voire de, de violence dans nos stades
6: Déjà, moi, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'on a l'impression qu'elle débarque. Donc, pour une ministre des Sports, c'est vrai que c'est un, un peu dérangeant. Euh, et puis, bah, deuxième chose, euh, je, je, je serais un peu embêté de, de, de voir des, des amants... De, euh, déposer contre les, les clubs dont les supporters auraient des chants un peu, un peu violents. Enfin, là, on s'en sortirait plus. Déjà, il y a des amendes pour, pour, les, pour les fumigènes, il y a des amendes pour les banderoles. Là, si on met des amendes pour les chants, on va, ne on va vraiment plus s'en sortir. Après, sur le fond, euh, je ne suis pas totalement en désaccord avec elle. Euh, je. je... J'entends beaucoup de personnes dire « Oui, c'est la mort du foot si, si on ne peut plus insulter dans les stades. » Je ne je, je, je suis, suis pas complètement sûr. Euh, on, on, on fait délocaliser des, des trophées des champions qu'on va aller jouer en Chine. On met les horaires des matchs à midi pour que ça soit, pour que ça soit, pour que ça soit accessible à, à l'autre bout de la planète. Et, et là, on ne pas. Euh, par contre, on va reprocher à la ministre des Sports de, de vouloir qu'il n'y ait plus d'insultes dans les stades. Enfin, je, je trouve qu'il y a un peu... Il n'y a, a un, un enfin pas un double discours, je trouve, qu'on rebondit un peu trop sur, ce, sur ces déclarations de la ministre, alors qu'on ferait mieux de, de, de s'insurger d'autres choses.
2: Il trépigne d'impatience de, de répondre à, <rire> à ce débat, Pierre Vézian, d'Alipaiade.com. Euh, oui, non. Est-ce que moi, je euh, vous, ça... dans la, à la but de paillade, on va, on va contrôler euh, du côté des armata, contrôler qui dit quoi Non, mais à il, faut, il, faut,
5: il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter vraiment. Ça devient ridicule, vraiment. Mais c'est d'un ridicule absolu. De, de vouloir empêcher les gens de, de faire entre guillemets ce qu'ils veulent bien sûr il y a des limites mais euh, je sais pas on parle on brandit souvent la, la liberté d'expression comme euh, comment dire on, on l'irige sur un piédestal je vais le faire à mon tour au bout d'un moment voilà il faut laisser ça, les ça gens ça
2: n'empêche pas que les, les insultes homophobes sont, sont condamnables dans n'importe oui, quelle enceinte
5: bien sûr après euh, après je veux dire le, le, les stades sont un exutoire pour les pour les gens donc c'est c'est un stade le stade pardon c'est un endroit où les gens peuvent se lâcher et, et c'est que du chambrage il faut arrêter de prendre surtout il faut arrêter de prendre les choses au premier degré quand Paris insulte Marseille en disant que dans les égouts, il y a des rats. Il faut arrêter de voir le mal partout. Je veux dire, tout le monde a rigolé en entendant ce chat. On en reste là, ça marche Il faut arrêter de, de vraiment de s'offusquer pour, pour des insultes dans des stades. C'est un lieu qui est complètement à part. Il faut arrêter de faire comme si c'était dans, dans la rue, que euh, c'est des, des, des propos qui sont pensés à 100%. C'est totalement faux. Donc euh, voilà, comme l'a dit Jules, on a l'impression qu'elle débarque. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Donc Elle nous dit que c'est pas parce que c'est historique qu'il ne faut, qu faut pas y toucher. Je l'invite à regarder les paroles de la Marseillaise. Ça fait des années qu'on chante ce chant qui est un chant de guerre. On veut l'apprendre à nos enfants. Et là, ça, ça ne choque pas. Ça ne choque pas, pourquoi Parce que c'est historique. Et c'est un moment historique de notre, de notre pays. Donc le parallèle, je vous l'accorde, il est un peu facile. Mais... Euh, dans l'idée en tout cas c'est ça C'est pas parce que c'est ancien qu Elle nous dit c'est pas, pas parce que c'est ancien Qu'il faut, euh, qu faut tout laisser passer Mais c'est historique Et ça fait partie de notre, de notre culture stade Qui est déjà bien maigre Donc si, si elle veut des stades bien polis euh, etc., Elle a qu'à aller en Angleterre Avec des prix, euh, des prix très très chers Qui excluent les, les, comment dire, la classe populaire des stades Où les stades sont morts le, je veux dire, le, le stade d'Arsenal a été retourné par les supporters rennais. Au bout d'un moment, il faut se remettre en question.
2: Justement, la, la ministre des Sports était interrogée sur euh, les interdictions de déplacement des supporters, euh, répétées quand même beaucoup cette saison, peut-être un peu plus que, que, le, que les autres. Euh, est-ce qu'avec ce, ce sujet, cette proposition de condamner des clubs euh, en cas d'insultes de, 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 homophobes dans, de la part des, des supporters, de condamner le, le club, est-ce qu'on n'essaye pas un petit peu de, de noyer le poisson, de, de changer le, le débat plutôt que d'essayer de mettre tout le monde autour de la table et de discuter avec les, les, les associations d'Ultra, les groupes de supporters, pour essayer bien de, de mettre des supporters montpellierins au costière à Nîmes, des supporters lyonnais à Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, et, et inversement.
5: Les, les, ultras, les Ultras, vous en parlez, ils se sont organisés, il y a un collectif qui s'est créé, l'Association Nationale des, des Supporters, et c'est une association qui est très représentative des différents groupes ultra. Donc je suis vraiment pas très proche de ce mouvement, donc je pourrais pas vous, vous, vous exprimer les, les détails de ce groupe. Mais en tout cas, je sais que c'est un groupe qui est représentatif des ultras de France. Et c'est un groupe qui est très très peu écouté par les, par les instances gouvernementales. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on leur a assez souvent reproché le fait de ne pas vouloir discuter et de vouloir faire ce qu'ils qu voulaient faire sans, sans jamais prévenir ni rien. Là, ils, se, ils sont ensemble, ils veulent discuter, mais il n'y a personne pour les écouter. On peut reprendre l'exemple là des, des Strasbourgeois à Nîmes, qui ont été interdits de, de parkage pour aucune raison. On les a, on les a enfermés entre guillemets dans, dans des commissariats tout le temps du match, et, en, et ensuite on les a raccompagnés jusqu'à jusqu'à Lyon pour être sûr qu'ils ne fassent pas demi-tour et qu'ils essayent d'entrer de, dans, dans le stade, alors qu'il n'y a aucune animosité entre les supporters des deux camps Voilà, c'est un, un exemple des interdictions arbitraires dont vous parliez.
2: Julotève, qu'est-ce que ça révèle ces, ces, ces propos de la, de la ministre,
6: selon vous, de l'ambiance actuelle au, autour des, des supporters euh, et, et des pouvoirs publics Oui, je ne sais pas si ça, si ça révèle une, une volonté de la part des pouvoirs publics de, en gros, de limiter peut-être les, les déplacements de supporters. Je ne sais pas si, si c'est là que vous, vous voulez en venir, euh, mais effectivement, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème entre les pouvoirs publics et et les supporters, l'exemple de Pierrick Avec cette association qui est a priori pas du tout écoutée On est le, le parfait exemple ouais,
2: et On donnera quoi qu'il arrive La parole aux supporters dans, dans cette émission mmh. Tribune bleue Messieurs, euh, il nous reste un, un, un petit peu de, de temps On en a beaucoup parlé Et c'est vrai que ça a beaucoup fait réagir les, les supporters Montpellier La semaine dernière au propos Justement de, de Benjamin Lecomte Qui, entre guillemets, laissait plus ou moins La porte ouverte à, à un départ S'il y avait une, une bonne proposition Et euh, il avait quasiment... Euh, pas fait ses adieux, mais en tout cas dit à Laurent Nicolin si jamais je, je partais, il serait forcément content pour moi euh, on a eu ce débat tout à l'heure de savoir si les, les joueurs n'en parlent pas un petit peu euh, trop tôt, euh, Michel Derzakarian laissait peut-être, euh, alors c'est vrai qu'après au regard des déclarations de Benjamin Lecomte, on, on comprend peut-être un petit peu mieux ce que voulait dire le, le coach mais avant le match de Lyon je crois il a déclaré, Michel Derzakarian qu'il euh, y avait un pourquoi la machine on peut lire ne marcher moins, moins bien ça c'était notre question, il répondait on fait moins les efforts tous ensemble, et il y a peut-être des joueurs qui, qui pensent un petit peu trop euh, à autre chose et, et entre guillemets d un, d un, d un, leur carrière un petit peu personnelle c'est ce qui guette aussi là les, le Montpellier -héros dans cette fin de saison
6: Oui bien sûr d'autant plus si, si cette équipe n'arrive pas à, à rester le plus longtemps possible au contact des, des places européennes le, le jour où Montpellier va être euh mathématiquement, ou même pas exclu des, de, de la course à l'Europe, euh, là, ouais, je pense qu'il y a des joueurs qui vont complètement lâcher si ce n'est pas déjà le cas. Mais on a du mal à comprendre, parce qu'on on les connaît, les joueurs euh, ciblés, entre guillemets,
2: c'est bien sûr Benjamin Lecomte, on parle aussi beaucoup de, de Gaëtan Laborde, mais Gaëtan Laborde, il vient d'arriver, donc... Euh comment peut-on imaginer qu'un qu joueur pense déjà, c'est peut-être pas du tout l'état d'esprit de Gaëtan Laborde d'ailleurs hein, mais à se mettre entre guillemets en, en avant essayer de faire un petit peu plus les efforts d'aller frapper euh, plutôt que de, de donner la, la, la balle à son, à son coéquipier comment on peut penser que, que, que certains joueurs peuvent réfléchir comme ça alors qu'ils viennent d'arriver même depuis même pas un an
5: Ouais, après euh, le compte je suis pas sûr qu'il soit visé par le coach enfin, quand on voit son match face à Lyon je pense qu'il est toujours concentré pour, pour le club je l'espère en tout cas après, voilà, concernant les autres joueurs, on sait très bien que même en une saison, on peut attirer les, les lumières et les convoitises d'autres clubs. Donc, je ne sais pas ce que compte faire Gaëtan Laborde cet été, mais vu sa, vu sa première partie de saison, ce serait pas étonnant de voir débarquer un club anglais quand on sait que Huddersfield a posé 15 millions pour Isaac Mbenza. C'est c'est totalement fou et on peut déjà imaginer la somme qu'on pourrait avoir pour Gaëtan Laborde après seulement une saison. Steve Mounier, il est parti. Je crois qu'il n'avait fait qu'une saison aussi chez nous en tant que titulaire avec Frédéric Hans. Et pareil, il nous a quittés très tôt après
2: une seule saison, une seule saison en Ligue 1. On nous dit qu on veut, que les dirigeants montpelléens veulent construire quelque chose Il y a le, évidemment le nouveau stade qui pointe le bout de son nez On l'espère assez rapidement euh, Est-ce qu'on peut s'attendre encore à un été euh, chamboulé euh, Mouvementé du côté des transferts du, du MHSC Alors qu'on sentait qu'avec cette saison Ce
6: bon recrutement de la saison dernière On amorçait amorcé quelque chose d'intéressant Ça sera mouvementé oui forcément Dans le sens où, où il y a des joueurs Pour qui il va forcément se passer quelque chose Je pense à Elias Kiry dont le contrat s'achève en juin 2020, on en a déjà pas mal parlé ces dernières semaines. Paul Lannes euh, aussi, qui réfléchit peut-être à un éventuel départ. Paul Lannes, ouais, je crois que c'est 2020 aussi, euh, je me l'étais noté, non, 2021. Euh, bon, après, on a Hilton, Camara, tout ça, comme, comme chaque année, ils ont leur, euh, leur contrat qui s'achève là, donc c'est pareil, il faudra prendre une décision, mais Skiri, Aguilar aussi, je crois que son contrat se termine dans un an, ce qui veut dire qu'il va falloir faire quelque chose cet été, c'est soit le prolonger en espérant le vendre euh, l'année prochaine, soit le vendre dès cette année, parce que sinon, il part gratuitement l'année prochaine, tel roussillon... Euh, euh, tel, tel, euh, comme, comme ce qu'avait fait le club pardon, Avec Roussillon oui. euh, l'été dernier Il l'avait vendu euh, un an avant la fin de son contrat euh, Au Rabé, à 5 millions je crois à Wolfsburg Alors que euh, c'est quand même un joueur euh, Avec un, un sacré potentiel Le
2: supporter que vous êtes, Pierrick euh, Redoute peut-être un, un mercato mouvementé
5: ben, je, le redoute, je le redoute toujours un petit peu Mais après c'est vrai que les, les déclarations De Laurent Nicolet incitent quand même à, à l'optimisme il, il nous a dit qu'il n'avait pas forcément Besoin de vendre, donc a priori On pensait que Benjamin Lecomte a plus ou moins une Bonne sortie et que entre guillemets Pour service rendu, même s'il n'a joué que deux ans on, on, le, on ne le bloquera pas Il y a Elias Kiri Qui, comme on le sait, ne, ne souhaite pas Tellement prolonger, il arrive en fin de contrat L'année prochaine, donc je pense qu'en en, en cas d'offre Raisonnable, on, on le laissera partir après, voilà, j'espère que, que Laurent Nicolin mais, fera ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il qu ne vendra pas, euh, à moins d'une offre mirobolante, euh, les joueurs comme euh, Gaëtan Laborde ou euh, Ruben Aguilar, qui risquent tout de même d'être sollicités.
2: Eh bien, on suivra ça dans Tribune Bleue. Merci beaucoup, messieurs. Pierre-Higvezian, on vous lit sur lespayades.com et Jules Otef sur madeinfoot.com. Bonne soirée à tous. L'émission, et bien vous pouvez la réécouter sur francebleu.fr. C'est gratuit et c'est à volonté.